0: Fora, céu claro, sol em Carazinho, 21 graus é a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista, a sede do Grupo Gazeta de Comunicação. Lado a lado com a notícia, num oferecimento Planalto, ótica de joalheria. A maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho. Também estamos no oferecimento de sindicar Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região. Faz o seu cadastro na NTT, o telefone é 999780729. E também estamos no oferecimento de Mercadão dos Óculos. No Mercadão dos Óculos, vocês encontram grifes das celebridades óculos que vocês têm para todos os dias, além de solares de último Última, no, as últimas novidades em solares. Também, lá vocês sabem onde é que é o endereço? É na Flores da Cunha, 1509 Centro de Carazinho, tem o um WhatsApp para conversar com a equipe do Mercadão dos Óculos, 9625 74 Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia eu vou conversar com uma especialista em nutrição de atípicos. Sim, ela é nutricionista funcional e é especialista em atípicos. Flaviane Engelmann participa do programa aqui nesta segunda-feira para sabermos um pouco a respeito de alimentação dessas crianças em, em especial. Também uh, ela atua no Espaço do Ser, está em Carazinha, ela não é de, daqui, ela atua na capital paulista, está em Carazinho para uma atividade periódica aqui no Espaço do Ser e conseguimos agendar essa participação dela aqui no Lado a Lado com a notícia de hoje. Ela já palestrou nessa na semana que passou no Sesc em Carazinho para um grande número de famílias que têm crianças uh, atípicas, algumas crianças com autismo, várias dessas famílias estiveram lá no Sesc. Foi uma palestra muito bacana que conforme as pessoas que estiveram lá me contaram e ela vem hoje aqui ao lado a lado com a notícia para sabermos a respeito disso, o tema que hoje será a evolução da criança com suplementação e com isso a diminuição de horas de terapias, esse é o assunto aqui com a convidada nesse início de programa, estamos só aguardando a chegada dela aqui, à Rádio Gazeta também hoje vamos falar sobre política aqui com quem? com o pedetista Bruno Berté o vereador Bruno Berté vem para nos contar sobre recente agenda mantida por, nossos, por representantes da nossa cidade, na capital gaúcha, e também para sabermos sobre questões de projetos em tramitação na Câmara de Vereadores e que o vereador quer abordar aqui. E, claro, como toda tarde, tem a previsão do tempo para sabermos como será o clima hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira. Davi Pereira, você me alcança esse, esse convite de comunicado de óbito aí que eu vou aproveitar e fazer aqui? Muito obrigada. E lá no facebook.com.br, portal Gazeta, vocês acompanham este programa ao vivo. Deixam as mensagens, os recados, as curtidas. Agradeço a todos pela companhia aqui em mais uma tarde. Muito obrigada. E podem também se comunicar pelo Facebook. Ali na nossa transmissão ou no WhatsApp, que é 549-9157-1687. Vou fazer aqui um comunicado de falecimento. Enquanto aguardo aqui ah, o início da primeira entrevista: esposa Noili Simon, mãe Talita da Silveira Souza, pai Osmar Lima Souza em Memória, filhos Lidiane, Eli e família, Michele e família, Bruno e filho, e Emilene e família comunicam com pesar o falecimento de Darcílio da Silveira Souza, ocorrido hoje, dia 2, aos 63 anos. Uh, os atos fúnebres serão na Igreja Católica Sagrada Família, em Colônia Rabelo. O velório começa hoje, às 2 horas da tarde, e a cerimônia de despedida será amanhã, dia 3 de outubro, às 10 horas da manhã, seguindo para o cemitério Serra do Pontão, em Coqueiros do Sul. Comunicado de falecimento de Darcílio da Silveira Souza. Comunicado que é da funerária Adam. Aproveitando aqui o início do programa para uh, alguns recados nesse início de semana. Por exemplo, quero cumprimentar. Deixe-me ver os nomes aqui. Cumprimentar as pessoas que foram eleitas conselheiras tutelares no dia de ontem. Foi um... Uma, até não vi aqui a soma de votos sobre a votação do público, mas pelo que eu percebi, pelo menos no local onde eu estava, foi uma... Havia filas, não é? Ali na urna da prefeitura. Então, não sei os outros lugares, me avisem vocês. Mas imagino que tenha sido uma boa procura. Vamos ver aqui. Pelo número de votos. Não, pelo número de votos, não em torno de dois mil votantes, mais ou menos. Não, não, não somente todo mundo aqui. Em torno de deixa me ver aqui, Uma, umas 3, 4 mil pessoas votaram. Bem, vamos às pessoas que foram eleitas, então. Primeiro lugar, Patrícia Wagner, 479 votos. Segundo lugar, Siliana Borghetti, que já é conselheira tutelar, 436 votos. Terceiro lugar, Márcia Bugs, 351 votos. Quarto lugar, Maria Eduarda Moraes Schneider, 334 votos. E quinto lugar, a Duana Bodanese, 311 votos. Uh, depois tem as suplentes que foram eleitas, então, Elisa Dias, 249 votos, é a primeira suplente, Natália Flores, 214 votos, é a segunda suplente, Eva Janir, 210 votos, é a terceira suplente, Angélica Camargo, 208 votos, é a quarta suplente e Ceres Hartmann, 179 votos, é a quinta suplente. Esse é o resultado, então, parabéns. As cinco eleitas, parabéns, Patrícia, Ciliana, Márcia, Maria, Maria Eduarda e Duana. E parabéns às suplentes também, a Elisa, Natália, a Eva, a Angélica e a séries por terem colocado seus nomes à disposição nesse pleito tão importante que é o ocorrido ontem, por quatro anos. Então, a Patrícia Wagner, a Ciliana Borghetti, a Márcia Bugues e a Maria Eduarda e a Duana Bodanese vão estar à frente do nosso Conselho Tutelar em Carazinho e, no caso de elas precisarem de suplentes, a primeira suplente, então, ali é a Elisa, a segunda a Natália, a terceira a Eva, a quarta a Angélica e a quinta Séris. Parabéns a todo Conte Cacar pela organização do pleito ontem. Houve alguns lugares que que algumas pessoas, eu vi que não quiseram esperar muito, não é? Talvez a pessoa tenha escolhido para ir num horário em que era de... A, a gente acha, ah, não, tá o horário do dia terá menos pessoas, não vão enfrentar fila. E no horário do meio-dia, uma da tarde, ali na prefeitura, foi o horário que eu vi as filas. <coughs> Mas não sei. Nos outros pontos da cidade. Mas, uh, que bom que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, um abraço aline Línia Zirbs, ao que é a presidente, ao vice, professor Darcy Guimarães, que organizaram essa atividade. Pelo que eu vi, deu tudo certo ontem, não é? Elas assumem a partir de 1 de janeiro de 2024. Eu falei a temperatura, a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista é de 21 graus, não me lembro se eu falei. <risos> Daqui a pouquinho saberemos a previsão do tempo, então, para a semana que está começando, a primeira semana do mês de outubro. Estamos nos encaminhando para o final do ano de 2023, praticamente, tem a data da abertura do Natal Alegria, que se não me engano será 17 de novembro, secretário-tenente Costa... Vamos ver se consegue uma data para vir aqui assim que tiver a programação do Natal para que a gente possa divulgar, porque a data já existe. <coughs> para que a gente possa informar aqui a vocês. Estou levemente gripada, então, por isso, em alguns momentos aqui, talvez eu tenha que interromper para beber água, mas... Hum, essa é uma... Não sou única, não é? Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre esse período de, de calor e de, de frio e... Em alguns momentos, frio não, mais fresquinho em alguns momentos do dia. E também ar-condicionado, tudo isso, e sol lá fora, sol quente. Então, a saúde da gente, de vez em quando, se complica. Um abraço, Tenente Costa, gratidão pela companhia. só me avisar, vamos combinar sim para vir aqui um bate-papo e falarmos sobre a programação do Natal em Carazinho. Um abraço para a Sofia, querida. Um ótimo início de semana. Davi Pereira, vamos a um rápido intervalinho comercial? Nesse momento, dando um tempo aqui para a convidada, vamos, vamos verificar se ela realmente vem, uma hora com sete minutos, porque ela está fazendo uma atividade específica aqui na Clínica Espaço do Ser, nesse final de. começou semana passada e termina agora quarta-feira, e foi até uma iniciativa da própria Clínica do Espaço do Ser para a gente fazer esse. esse essa abordagem aqui no Lado a Lado com a Notícia, nós combinamos para hoje. Então, vamos aguardar para ver se, se a convidada vai poder chegar. Também deixe mandar um abraço, Renata Cavedon. Um ótimo início de semana para você. Encontrei também a Renata nesse fim de semana. Um abraço para você, Renata. E abraço também da Ribeiro, da Nusa que deve vir aqui também para a gente bater papo sobre meio ambiente. Daqui a alguns dias, vamos combinar. Da Nusa, um ótimo início de semana para você também. Fiquei muito feliz em encontrá-las. Nesse fim de semana. Ah, então acho que nem precisamos de intervalo, Davi. Se for a convidada chegando, a gente já começa a nossa programação aqui. Lá no facebookcom portal Gazeta, se vocês têm alguma questão, vocês podem aproveitar e fazer. Vocês que são familiares de crianças atípicas. porque, Porque eu vou conversar aqui com uma especialista em alimentação referente a essas crianças. Ela já esteve aqui palestrando semana passada... No Teatro do Sesc. Foi um evento muito. que as pessoas gostaram bastante. E que. Sim. Uh... Deixa eu só avisar aqui. Uh... E que as pessoas gostaram bastante. Podem entrar aqui. Davi, eu vou pedir para o Davi. Ah, tá. Faz... Arrumar o meu enquadramento. Pode colocar mais para cá para poder. Arrumar aqui tudo bem. Boa tarde, boa tarde. Sentem-se. Aqui tem um móvel, olha, se quiser colocar a bolsa. Então, eu vou conversar aqui com a nutricionista funcional especialista em atípicos a Flaviane Fabia, Engelman, lá do Espaço do Ser, e também acompanhada aqui da
1: Juliana Pilber,
0: Jul... psicopedagoga. Isso. Bem, muito obrigada pela participação aqui de vocês. Vocês vão compartilhar esse microfone aqui. Boa tarde, então, Flaviane, bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. Me conta, então, essa pauta que vocês, a gente vai abordar aqui. A evolução da criança com suplementação e, com isso, a diminuição de horas de terapias. Como assim?
2: Então, é, normalmente, crianças atípicas elas têm características de dificuldade de absorver nutrientes. E Mesmo... vamos
0: contar quais são as atípicas, então, caso a pessoa não tenha ouvido esse termo ainda? Crianças com TDAH, síndrome
2: de Down, autismo e qualquer característica que possa ter uh, alterações no neurodesenvolvimento.
0: Certo.
2: Então, normalmente, essas crianças elas têm dificuldade de absorver os alimentos. Mesmo que, mesmo que elas comam muito bem, mesmo que elas almocem, jantem, não tenham seletividade alimentar, elas apresentam, muitas vezes, dificuldade de absorver os alimentos, por características genéticas, por falhas genéticas. Então, é isso que eu verifico com as crianças... Para que uma criança bem nutrida, uma criança que tenha absorção de todos os nutrientes, ela consiga é, fazer todas as terapias e, cons e consiga aprender tudo que é passado na terapia. Porque é fato que nenhuma criança desnutrida consegue ter a evolução que ela teria com uma suplementação ou com uma alimentação ou absorvendo os nutrientes de forma adequada.
0: E essa suplementação tem que ser a partir de profissionais com o seu conhecimento.
2: Sim, tem que ser com profissionais, com, tem que ser feito por nutricionistas, né? Ou médicos nutrólogos, e, em cima de exames laboratoriais. A gente não consegue olhar para a criança e perceber, olha, você deve ter, né? Não é achômetro. Então, nós pedimos exames laboratoriais, a nutricionista, ela pode solicitar exames laboratoriais, exames de sangue. E a partir do resultado dos exames de sangue, nós avaliamos as necessidades. Lembrando que as necessidades de crianças atípicas são diferentes de dos marcadores dos exames laboratoriais, porque pelas okay. características elas necessitam de maior número de nutrientes até pela carga horária, pela carga de atividades que elas fazem para ter o seu desenvolvimento. Certo.
0: Juliane, bem-vinda. Boa tarde também para você. um pouquinho aqui sobre como é que surgiu essa iniciativa tipo de vocês, não é, no espaço para trazer ah, essa especialidade? Então, na cidade.
1: isso, nós conhecemos a Flaviane, ela já vem atendendo pacientes nossos de forma online, né, Flávio, os teus atendimentos são online, e os resultados foram excelentes, né, na, na evolução, no desenvolvimento dos nossos pacientes, uh, no resultado das terapias, no dia a dia deles, então assim, uh, por exemplo, pacientes autistas, diminuiu as crises, né, as agressões, Uh, a terapia rende bem mais, então o que, que a gente precisou fazer? Com a ajuda da Flaviane, a gente equilibrou, né Flávia, podemos dizer assim, o corpo da criança, né? E assim eles conseguem ter um rendimento bem melhor, as famílias têm, assim, nos relatado hum, resultados maravilhosos. Olha. Então a gente pensou, não, nós precisamos levar levar a Flávia, né, para fazer consultas, fazer palestra, fazer consulta presencial... Porque a gente sentiu a importância disso. Muitas crianças também acabam, que até eu quero que a Flávia fala um pouquinho a respeito, usando medicações sem necessidade, porque às vezes precisa mais é, é, equilibrar e regular o corpo do que medicar. Né? Flávia, vou deixar que a Flávia explica melhor.
2: E nas muitos minerais, que quando estão... Deficientes no corpo Quando tem essa falta no corpo Ele traz sintomas Porque a falta de nutrientes A falta de vitaminas e minerais Trazem sintomas para a criança E muitas vezes esses sintomas São confundidos com características do autismo então a criança às vezes tem uma dificuldade de sono mas na verdade ela não tem dificuldade de sono ela tem uma má digestão às vezes ela tem várias né dores de barrigas várias diarreias por dia ou é completamente obstipada e aquilo incomoda demais não dá para render em terapia você consegue organizar o intestino da criança então é só só dela ter o alívio de não ter que é sete oito nove diarreias por dias ou ficar cinco seis sete dias sem o banheiro só nisso ela já tem um conforto para conseguir evoluir na terapia. Com
3: certeza.
2: Tem crianças que têm deficiência de vitaminas e essas deficiências trazem irritabilidade, mau humor, é, características de agressão. E quando a mãe relata esse, esse comportamento, normalmente é pensado em medicamento. Mas muitas vezes não é feita uma avaliação da criança para saber se isso é deficiência de nutrientes. Quando a gente entra com suplemento, quando a gente entra com alimentação e que esse nutriente, essa vitamina, chega no nível ideal para uma criança é, autista, o, a, que você coloca o nutriente para que o corpo dela funcione de verdade e da forma que deveria sempre funcionar os sintomas melhoram ou desaparecem
0: olha que interessante quantos pais talvez até esse momento do da, na palestra também semana passada não sabiam de tudo isso não é não porque é existe
2: lógico é, a terapia é de extrema importância é isso que eu sempre coloco eu sempre deixo muito bem marcado todas as terapias são de extrema importância mas Corpo sem nutrientes, sem vitamina, sem mineral, não rende tudo o que ele deveria numa terapia. A criança não consegue aprender tudo o que ela deveria. Ela não consegue atingir o seu potencial, o seu melhor potencial, o potencial máximo que ela deveria, por falta de nutrientes. Então, não, não, você não consegue fechar é, a conta. Você faz 5, 10, 15, 20, 30 terapias, você cansa a criança, cansa os pais, fica naquela rotina de todo dia levar para a terapia, sendo que quando a criança está bem, ela desenvolve muito melhor.
0: Então, vamos ver se, se há alguma questão que os ouvintes queiram encaminhar aqui no facebookcom portal Gazeta, ou no WhatsApp, que é 549-9157-1687. Estou aqui conversando com duas das integrantes, quer dizer, uma convidada, não é, nesse momento, aqui é a Fabiane, Flaviane Engelman, convidada do Espaço do Ser, e também com a psicopedagoga Juliane, aqui conversando a respeito dessa atividade específica que começou semana passada, vai até quarta-feira, quando elas têm aqui a presença dessa especialista que ela é nutricionista funcional, especialista em atípicos, já atendi alguns pacientes aqui em Carazinho de forma virtual e agora veio de forma presencial e também em uma palestra que foi realizada lá no Sesc semana passada. E, e para, para as pessoas que uh, não tenham assim, se dado conta ainda, qual, como é que se procura um especialista? Porque nem sempre se consegue alguém, não é? Com especialização na área de atípicos, ou procura a clínica e a clínica vai, vai continuar havendo esse teu atendimento virtual depois que deixar carazinho.
2: Sim, é, Com os eu... seus pacientes, permanece tudo igual. Sim, eu tenho parceria com a clínica já há mais de dois anos e agora nós tivemos oportunidade de atendê-los presencialmente. É só entrar em contato com a clínica, né? com a Juliana, com a Kátia, e elas vão orientar como é, que elas, como é feito o contato, como é feita a consulta. A consulta é, é online, uh, foi liberada a consulta online desde a pandemia, com Sim. os pacientes, e isso é maravilhoso, porque muitas pessoas que não tinham acesso, às vezes na cidade não tem, no estado não tem, um profissional especialista, agora com o atendimento online, que é o me a mesma qualidade, da mesma forma que o presencial, é eles têm a oportunidade de ter o atendimento das crianças e a melhora do quadro e a melhora da evolução das crianças.
0: E que tipo de dúvidas uh, levaram até você nessa atividade lá no Sesc, por exemplo? Uh,
2: eu sou nutricionista, sou farmacêutica, então nós tivemos muitas dúvidas a respeito de medicamentos que foram esclarecidas. É... Uh, dúvidas sobre comportamento quanto comportamento eh, a falta de nutrientes afeta o comportamento e afeta assim de maneira muito negativa quando você tem a deficiência, perguntaram o tempo que você tem de suplementação então eu te, é bom deixar claro que cada criança é única não existe assim um padrão de deficiências nutricionais cada criança apresenta uma deficiência diferente cada criança é, de, é tratada de forma individual e é exatamente por isso que o tratamento tratamento dá muito certo, porque você olha cada detalhe de cada paciente, você trata na individualidade. A maioria das dúvidas foram a, a esse respeito.
0: E eu, eu vi na nossa pauta, quando a gente estava combinando, por que, que houve essa questão de, se houver tempo, não é da gente falar de exame de DNA?
2: Porque agora, antes nós não tínhamos exame de DNA no Brasil, Faz em torno de dois anos e meio, três anos que nós temos agora empresas que fazem exame de DNA, esses exames eles não são uh, para dar laudo, né? eles são exames preditivos, então são exames que trazem todos os marcadores genéticos uh, das características, então nós sabemos que tem alguns genes que estão envolvidos ao transtorno do espectro autismo do autista. Então você tem esses marcadores de TOD, de deficiência de, de nutrientes. Uh, se a criança tem uh, a tendência, né, a probabilidade. Então não é um exame que dá o resultado. Ele é um preditivo. E o, o legal de ser preditivo é isso que você consegue ver a chance da criança desenvolver e você consegue fazer um trabalho para que isso uh, seja minimizado ou que até não ocorra. Por exemplo, você sabe que uma criança tem uh, os genes para deficiência de vitamina D. Você não vai deixar essa criança sem suplementação, você não vai deixar essa criança sem tomar sol, você, não, você vai fazer de tudo para que aquele gene não seja expresso ou para que aquela deficiência que você sabe que pode ocorrer não ocorra. Uhum. Então você já sabe quais são as possibilidades de desenvolvimento de alguma característica e você já se é, prepara para que aquilo não aconteça. E nós temos agora exames de DNA para T, TDAH, uh, TOD, uh, é, síndrome de Dow, uh, neurodesenvolvimento, tanto adultos quanto crianças. Então nós temos mais ou menos em torno de 50 a 60 exames genéticos Uh, para saber a predisposição e para que a pessoa consiga ter um cuidado melhor né, com a saúde Consiga cuidar uh, todas as suas características né, individualmente
0: Em que momento da vida é, é recomendado esse exame?
2: Já Nós temos exames para recém-nascidos já Para saber quais Nasceu as características criança, alguma... Nasceu, nós já podemos fazer Dúvida, o exame faz
0: o exame Faz o exame E apresenta tudo ali
2: Apresenta é mais ou menos em torno de 150, 200 folhas é, de características genéticas da criança.
0: E, já, e no, no seu caso, você já analisou todo esse tipo de conteúdo, de material para algum paciente?
2: Já, já analisei. Eu trabalho muito com, com, é, por ser farmacêutica, tá? então nós trabalhamos com os exames de DNA e nós conseguimos descobrir assim, coisas fantásticas pelo exame. Às vezes, coisas que a gente estava tentando, estava fazendo com que nós não conseguíamos fazer com que a criança evoluísse, quando chegava o exame de DNA, a gente falava, nossa, é isso aqui, é aqui que a gente tem Olha que só. mexer, moldar, organizar para que isso funcione. E aí a criança tinha evolução.
0: Não se ouvia falar tanto nessa questão do exame de DNA para saúde, não é? Na medicina, mais para questões de paternidade ou crimes, não é? Elucidações de alguma situação criminosa, não para assim trazer a saúde de alguém que logo até no início da vida quem sabe. São os exames que são
2: mais comentados, né? Tipo paternidade, é. criminal, mas não, nós temos os exames maravilhosos
0: de DNA. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Bem. Então, doutora, e Juliane, algo mais que gostaria de falar?
1: Não, acho que seria isso, né? A gente sempre deixa agora, desde que nós conhecemos a Flávia, ela nos ensinou também muita coisa, né, a respeito disso. Mas também, agora eu lembrei daquele caso, Flávio, da, da mãe e da avó que levou a criança, né? Uh, ele tinha muitas dores. Dores na barriga, dores no estômago. E não aparecia nada nos exames comuns que a gente costuma fazer, é. né? Então, foi para lá na clínica porque só poderia ser psicológico, só poderia ser mental. E nós encaminhamos para a Flaviane e foi descoberto alergias alimentares, né?
2: todas as dores relacionadas porque a criança ela, ela tinha muita queixa ela falava assim dói muito a minha barriga ligavam da escola pediam para para trazê-lo para casa novamente Gente. e na verdade ele tinha alergias alimentares múltiplas a dor era real e quando foram retirados os alimentos foram suplementados porque você quando você retira um alimento você tem que colocar os nutrientes do daquele hum, alimento que você tirou através retirou. do suplemento através hum. do suplemento foi tratado foi cuidado houve uma cicatrização né, que ele tinha micro úlceras, foi organizado Nossa. e as dores sumiram. Ele conseguiu ter uma vida, uma rotina normal dentro da escola é, depois da identificação das alergias alimentares.
0: Ele apenas tem restrições agora, que ele tem que seguir para o resto da vida, provavelmente.
2: Exatamente, e uma vida normal. Né? crescimento normal, desenvolvimento normal restrição dos alimentos que fazem mal porque senão ele volta a sentir dor e mesmo sendo uma criança, ele mesmo pergunta esse, esse, esse alimento tem tal substância? Ah, porque se tiver o sinto dor, esse eu
0: não quero comer ele mesmo não quer claro, ele sabe. A, gente sabe, a gente sabe a dor que que cada um tem. Bem, muito obrigada então por terem vindo aqui, obrigada Flaviane, bem-vinda ao Rio Grande do Sul, não é, nessa experiência aqui, foi bem comentado, bem elogiada a atividade lá no Sesc, um colega meu estava lá também, Uh, com a esposa e eles gostaram bastante, então repercutiu muito bem. E que bom, não é? Foi uma oportunidade única, eu acredito, que, de as pessoas ouvirem uma, alguém especialista nessa área. Eu fico muito feliz pelo convite, eu agradeço imensamente o convite aqui para co poder conversar com vocês. Muito obrigada. Obrigada também, Juliane, pela participação aqui hoje. A gente está à disposição quando vocês tiverem outras pautas que queiram trazer, porque nem todo mundo sabe, não é, que nós temos em carazinho pessoas especialistas que estão cuidando dessa área, não é? Para que elas possam recorrer em momentos que talvez elas nem saibam, ah, mas é lá o lugar. Sim,
1: sim, com certeza. né Então, também estamos abertos a receber quem tiver dúvidas, quem precisar, né tem o nosso contato, tem o nosso Instagram.
0: Pode falar o Instagram.
1: Instagram é psico, espaço do ser. E, e o contato tem, tem na bio lá também, nós sim. temos a página no Face também, né? Uh, clínica espaço do ser multiprofissional então assim eu gostaria de reforçar nós trabalhamos de forma uh, multiprofissional né então é uma equipe nós já percebemos que que o quanto uh, você ter uma equipe cuidando de um caso uh, é muito ma mais importante né na, na questão de resultados e a gente percebeu o quanto a Flaviane né no caso a, a questão nutricional precisa fazer parte dessa equipe né? e o quanto a gente tem que investigar né né Flávio? o quanto a gente precisa nutrir uh, suplementar investigar fazer exames e tudo mais então nós agora trabalhamos de forma multiprofissional com a, a nutrição junto né para deixar bem bem claro a importância a gente trabalha com psicólogo psicopedagogo psicanalista fonoaudiólogo né tudo vai fazendo parte do da equipe e a Flaviane, como nutricionista farmacêutica, agora também vai nos acompanhar sempre. <risos> De forma online, né? Sim, Mas sim. sempre vai estar conosco agora.
0: Tá bem, muito obrigada. Essa entrevista pode ser revista lá no facebook.com depois que o programa termina. Vocês podem também compartilhar com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Rápido intervalo comercial, no nosso lado a lado com a notícia, intervalo comercial. Planalto, ótica e joalheria, a maior e mais completa da região. Planalto, ótica e joalheria. É, tenha como parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões ou no crediário próprio da loja? Anote aí o telefone WhatsApp 3329-5029 ou Watt 997037790, Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa. Uma hora com 36 minutos. Voltamos em instantes com o programa de hoje.
4: Esse é o Lado a Lado com a notícia no seu início de tarde. Agora você pode ouvir esses programas a qualquer hora do dia. Acesse o Spotify, Deezer ou a sua plataforma de áudio preferida. Siga nossos programas e ative as notificações. Gazeta, todos os dias, em todos os lugares, com você. Vem aí o sétimo canto galponeiro. A lida tempera vida... O Festival da Autêntica e Legítima Música Gaúcha. De 19 a 21 de outubro no palco do Gran Palazzo. Grandes shows, 24 temas inéditos e o segundo Festival Infanto-Juvenil Piazito Galponeiro. Agende esta data: 19, 20 e 21 de outubro. Acompanhe ao vivo aqui pela Gazeta M670 e pelas redes sociais do Grupo Gazeta. O sétimo canto galponeiro, diretamente de Passo Fundo. Grupo Gazeta, a tradição do Rio Grande, você ouve aqui. A especial de primeira. Oferecimento Autoelétrica Radar. Experiência de 33 anos no mercado. Os melhores serviços de oficina e reparação elétrica de veículos em geral. Na Autoelétrica Radar, você pode confiar. Na Avenida Flores da Cunha, 4096, no bairro Borguete. Fone 331 ou 9815 9822 Plante Agro, revendedor oficial Estara para Carazinho região, implementos agrícolas, peças e prestação de serviços e assistência técnica especializada. Vendas de máquinas novas e usadas. Na Avenida Flores da Cunha, 5527, saída para não metoque. Fone 3329-6485. Com o risco de... Expresso São Miguel, serviços de transporte de cargas fracionadas com sustentabilidade, excelência e prazos diferenciados, contribuindo para a expansão de negócios de nossos clientes. Procure a agência na BR-386, na Colônia Dona Júlia, 1280, ou ligue 54 3198 2182 Center Frio, atende toda a região oferecendo produtos de qualidade e garantia, inclusive recebe o seu usado na troca. Oferece o um maquinário completo e faz as instalações comerciais, secas e refrigeradas para bares, confeitarias, padarias, lancherias, supermercados, fruteiras e açougue. Faça seu orçamento sem compromisso, ligue 3331-3388 ou visite na Avenida Flores da Cunha, 4497, no bairro Borghetti. Aqui na Gazeta M670 tem muita música pra você, amigo ouvinte. Aquelas do passado, pra você recordar. E
3: nessa loucura, de dizer que não te quero, as as
4: E os sucessos do presente. Hoje é dia
3: fase de da
4: Participe da nossa programação pelo WhatsApp 99157 1687 Gazeta M670. Todos os dias com você.
1: Ei, professor!
4: Promoção de Festa mês no Mercadão dos Óculos. Comprando seu óculos completo com o Mercadão, você ganha a armação. Isso mesmo, não paga armação para os três primeiros clientes do dia. Ofertas irresistíveis só no Mercadão dos Óculos. Na Avenida Flores da Cunha, 1509, Centro de Carazinho. WhatsApp é o 99625274. Ai, eu vi,
0: De volta a Lado a Lado com a Notícia, uma hora com 34 minutos. Opa, não está errado esse o relógio aqui. Uma hora com 41 minutos. De volta a Lado a Lado com a Notícia, segunda-feira, 2 de outubro de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira. Vamos ver se o vereador Bruno Berté, do PDT, já está pronto para conversar aqui. Ele vai participar pelo telefone para sabermos os assuntos da política da nossa cidade. Vereador Bruno, já está em condições de falar? Boa tarde.
3: Sim, já estou aqui com o telefone, Ana Maria.
0: Certo. Vereador, primeiro me conte como é que foram as agendas de você semana passada. Eu vi que um grupo de vereadores, você com alguns vereadores tucano e também com o progressista Alessio Sela, estiveram em Porto Alegre.
3: Ah, sim. A gente passou em várias agendas ali. No Teacolhe, ali, para saber os próximos passos do Teacolhe ainda. Claro que mais informações mais detalhadas uh, conseguiria com, com o vereador Fábio Zanetti, né? Sim mas a gente conversou no P.A. ali sobre possíveis editais a abrir e quais são é os procedimentos a tomar para quem precisa de atendimento né? e a, passamos na, na Secretaria de Agricultura com o Feltz. eu Sim. não lembro o nome, desculpa a memória falha mas a, passamos pedindo os trechos ali de asfalto a, eu acredito que seja São Bento, Pinheiro Marcado, e mais algum trecho do interior que a gente fez a solicitação, que, tem, que eu tenho escrito e não estou à mão que estou na rua aqui. E daí eu ainda tive uma agenda com o presidente do PDT, Romildo Bouzan, para ver para ele vir a Carazinho no encontro regional do PDT, aqui em Carazinho, já com a, com a nova presidência estadual. sim é, Então passei também no.. Na Secretaria de Sistema Penal, mais informações sobre o presídio e alguns mais detalhamentos ali, porque eles anunciaram o projeto, né? Então, com o anúncio do projeto é basicamente para conseguir o financiamento da Caixa. As questões ambientais ainda não estão sendo discutidas. Uhum. Não tem projeto ambiental protocolado, nada. Sabendo que, se não for adaptado o projeto ambiental, não tem nem a possibilidade de sair no presídio, né? Sim, sim. E, e daí uma coisa interessante, e foi uma novidade, né? Qual? Que o, o, que o até a informação que a gente tinha é que tinha saído uma UBS dentro do presídio, né? Isso. Mas, mas a questão é que, é, é claro, é, é tipo uma UBS, não é uma UBS, mas quem comandará médicos e, e a equipe ali é a município de Passo Fundo, pela informação. Então a própria saúde dentro do presídio já é vinculada ao município de Passo Fundo, o que não nos afetaria, em tese, sempre em tese, né? Não nos afetaria ao município, Sim. né? Mas aguardamos ainda o projeto, aguardemos o projeto da ambiental, né? Que agora só estão na fase de captação de financiamento junto à Caixa, né?
0: Certo. Então, me conte agora sobre a nossa política local. De que maneira uh, tem alguns projetos que estão chamando mais a atenção, estão gerando mais questionamentos ali internamente no Legislativo, vereador Bruno? Que dúvidas o senhor
3: tem? Sim. O primeiro, primeiro projeto que eu tenho que dizer é um que ele, ele retira a obrigatoriedade de, de laudo técnico para conseguir aquele tal do IPTU Verde por declaração. O que parece, parece não, é um contrassenso saber que a gente está brigando por causa da questão ambiental de um presídio, né? Inclusive a prefeitura também, todos né, estamos questionando a questão ambiental de um presídio, e daí uma lei que não precisa mais ter um laudo técnico de tratamento de efluentes, né, para conseguir desconto no IPTU, sabe? Então, me chamou a atenção eu pensei, como? Será que isso passou acertou no ambiental? Perguntei, também fiz o um questionamento. Estou aguardando resposta com relação a isso, porque é um contrassenso, um absurdo contrassenso ali. Não exigir mais um laudo técnico de tratamento de influentes, né? Porque a gente tem o, uma lei que dá desconto para quem faz o tratamento do, do esgoto. Né? Sim. Antes de ser jogado na rua. Então, para ter esse projeto, esse tratamento, tem que ter um laudo técnico, qualquer casa, né? Então, naturalmente, teria o laudo técnico para apresentar na prefeitura. Mas, por mera declaração, não, não faz sentido, né? Porque, para uma obra de tratamento, de efluentes, mesmo que sejam residenciais, precisa de um, de um responsável técnico, né? Sim, sim. O outro projeto...
0: Eu vou falando, tá? Pois não, claro, pode falar sobre eu o outro. Vou,
3: eu vou falando, tá me escutando direito, né?
0: Estou escutando direito.
3: O outro projeto é o 083 ele contrata cinco rece... aumenta o quadro de cinco recepcionistas, um farmacêutico e três enfermeiras. Este projeto me chamou a atenção né, porque aumenta nos quadros né, e ele entra em funções que necessariamente não precisaria, por exemplo, uma enfermeira compor um quadro técnico, mas qualquer funcionário com a FG poderia cumprir aquelas funções. Né. A não ser, claro, sabemos que tem pelas informações que eu colhi, e até entre o funcionalismo mesmo, tem a carência de uma enfermeira para a medianeira. As setões de regulação não precisariam necessariamente ser uma enfermeira para essa questão. Então, e recepcionistas também uh, me chama a atenção. O que me chamou a atenção também uh, foi saber que há parentes, mesmo próximos ou distantes, de vereadores nesta
0: lista. Como assim, vereador, explique?
3: Ah, vou. a gente viu uh, que há um parente uh, na, na fila da enfermagem há, há, há uma filha de vereador e há uma sobrinha de outro vereador, né? E aí a gente. O nosso trabalho é questionar, né? Quando se abrem esses cargos né, de emergenciais antes do final do concurso para aumentar o quadro para chamar do concurso que ainda não venceu, né? muito rápido assim, sabe, antes do vencimento, eu, e, e dentre os beneficiados estão parentes menos que distantes de vereadores, o nosso trabalho é fiscalizar, é saber, é questionar por quê, né, e por que nesses cargos, né, que logo esses que beneficiam, né, Sim. Vereador, é. uh,
0: estão longe de vencer, então não, não há essa necessidade, não haveria nesse momento dessa abertura desses cargos?
3: É, eu entendo que talvez ali uma enfermeira sim, pelo que eu percebi, né, que sim, um cargo de enfermeira poderia abrir o, o quadro, né, e das secretárias, eu tenho cinco secretárias, desculpa, secretárias não, recepcionistas, Recepcionistas é um número Demasiado Eu não imagino que tenha essa demanda Por exemplo, a gente precisa De um agente de saúde Que sabe, né? Que precise de um agente de saúde E não foi aberto vaga é, Talvez seja de Se houver a possibilidade Emendar o projeto e trocar Uma vaga dessa com um agente de saúde Que a gente sabe que necessita Sim. É A abertura de mais um uma agente saúde que está faltando de uma região que não está sendo coberta. Hum. É, então, são essas questões, né? Me, sempre empurrado, vendo as pressas, urgência, e ainda com, esse, com essa questão que, que envolve vereadores, assim. Indiretamente envolve vereadores. Eu já pedi informação, né? elas foram esclarecidas. E daí eu pedi nova informação e pedi terceira vez informação dentro do meu prazo, porque uh, dentro das cinco recepcionistas, o impacto orçamentário só veio para quatro. Ah. Então tem um erro no projeto. Entendi. Uh, então estou esperando e eu pretendo emendar o projeto. Se eu tiver tempo hábil para emendar dentro do meu do meu tempo ali, né que não esgotou ainda eu pretendo fazer uma emenda no projeto para até reduzir os cargos ou substituir por outra área ali da saúde também, que necessite mesmo, como esse agente municipal de saúde, né, que tem uma área descoberta Sim certo. Mas o, o que chama atenção realmente é a questão que envolve os vereadores, né, isso a gente tem que tomar total cuidado e, e é o nosso dever fiscalizar, não é perseguição aos vereadores ou aos parentes de vereadores que se beneficiarão por um concurso que fizeram e que tiveram aprovação e que é. estão na fila de espera, sabe? Mas é, nós temos que tomar esse cuidado, né? Claro.
0: Bem, vamos aguardar se a base vai ter alguma resposta a essas suas questões, talvez até na sessão de hoje à noite, vereador Bruno. Algo mais que gostaria de falar a respeito da política local?
3: A política local é o meu nome, a disposição do PDT, carazinho, né? só um nome à disposição para compor uma majoritária nas próximas eleições. É, e isso que a gente já em né? E, e eu, até eu vejo que uh, que não, não me tratam como eu, eu vejo os comentários, né? A gente é. já teve comentários, acho que a Ana até participou de alguns conversos, né? Que insistem em não tratar como um nome.
0: Né, o PDT
3: tem nome, e tem eu. Inclusive, eu posso citar o companheiro Leodin, que sempre está à disposição do partido. Sim. Então nós temos nomes a majoritária, sim, ao ser um representante e uma nominata feita. Já quase fechada uma nominata para a eleição daqui a um ano. Então o PDT vem cada vez mais forte aqui, logo teremos Romildo Bouzan desembarcando, todos serão convidados a comparecer e ouvir as palavras do nosso representante estadual. Muito obrigado. Ana.
0: Eu que agradeço. Tem data para essa vinda do Romildo Bouzan?
3: Tem e não tem. A gente passou algumas datas ali que eles estão. vamos retornar. Tá certo. Talvez dia 26 de outubro ou para o mês de novembro. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um segundinho.
0: Mas vai ser eu... então em outubro ou novembro? É, talvez dia
3: 26 de outubro, antes da Seara, né? Porque dia 27 é a Seara, ah, sim. não queríamos fazer esse conflito né, com um evento tão importante da cidade. Né? E que nos tire também do evento, né? Porque se a gente está numa reunião a gente não pode comparecer. Sim. E a gente quer comparecer na Seara, né? Claro, claro. E então dia 26 de outubro, caso não der, a data de 10 de novembro. Tá certo. Né? Então, numa dessas datas, claro que a Ana Maria receberá um convite para comparecer, cobrando o evento pela Rádio Gazeta.
0: Está bem, muito obrigada, vereador Bruno, pela participação aqui. Uma boa tarde e até a sessão hoje à noite.
3: Certo, uma boa tarde, boa tarde aos ouvintes e telespectadores pelo Facebook.
0: Muito obrigada, esse foi o vereador do PDT de Carazinho, Bruno Berté, conversando aqui. Agora faltam, uma, agora faltam quantos minutos para as duas horas da tarde? Faltam sete minutos para as duas da tarde, Davi Pereira. Nos conte a previsão do tempo para a semana que está começando, primeira semana do mês de outubro, boa tarde para você.
4: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Previsão do tempo para esse início de semana. Temperaturas agradáveis aqui em Carazinho, Ana. Hoje, temperatura agora é de 21 graus. As máximas de hoje que devem chegar aí até a casa dos 23, 24 graus. Hoje a mínima registrada ficou na casa dos 7. Então, temperaturas agradáveis, Ana. E tempo seco aqui em Carazinho para hoje. Não tem possibilidades de chuva. Então segue o tempo seco aqui nessa tarde de segunda-feira, né? mas para amanhã terça tem sim possibilidade de algumas pancadas de chuva. Pancadas de chuva aí à tarde também para a noite, previsão é de cerca de 25 milímetros, pela manhã o sol aparece entre nuvens. Para amanhã a mínima prevista é de 11, máximas devem chegar aí até a casa dos 27 graus.
0: E de onde são essas informações?
4: São informações do Clima Tempo.
0: que vem agora na programação da Gazeta?
4: Agora vem o programa No Ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigado, Davi Pereira, na Operação Técnica, na nossa tarde de segunda-feira. Vou me despertar pedindo de vocês, desejando uma ótima tarde a todos, dizendo que voltou na programação da tarde com o Marcelo Toledo e amanhã uma hora estarei aqui. Esse programa pode ser revisto lá no facebookcom portal Gazeta. Lá vocês podem também compartilhar. Ah, vou mandar abraços, claro. Opa, como assim, Ana Maria? Ana Maria é meio perdida aqui. Quero mandar abraços a vocês todos que estiveram aqui <risos> na nossa tarde de segunda-feira. Abraços, então, já mandei abraços para a Renata Cavedon e a Danusa Ribeiro. Abraços a elas. Ao, uh, também Deixa o Abelardo Vargas e Evani, um abraço. Jaque Alves, Conrado Serafini, Luiz Fernando Carvalho, Fabiola Moraes da Silva, Tati Estéria, querida, abraço para você que encontrei recentemente. Kátia Caffer um abraço. Thaís Moraes, Valdoir Lima, boa tarde. Elizabeth Souza, Cláudia Miramaral, Valdecir Luiz da Silva, o Abelardo e Evani Vargas, Eliane Souza, Itamar Barbosa, gratidão pela companhia. O Abelardo escreveu, boa tarde, Ana Maria, ouvintes. E no Amazonas, no governo passado eram problemas com os índios e agora a coisa está muito feia por lá com os índios e o restante da população. Abraço Vargas para você, um ótimo início de semana, é. Vamos lá então, volto 4h30 com o Marcelo Toledo para falarmos sobre política e amanhã, uma da tarde, estarei aqui. Ótima tarde a todos, tchau.